0: 曲木为之终必弯，养狼当犬看家难。墨然如瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜见黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做拿，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊。接下来我们说的这个民间故事啊，发生在清朝的康熙年间，地点呢在河间府。这河间府啊，有一个特别有名的绸缎庄，叫恒生绸缎庄，掌柜的姓袁呐，叫袁恒生啊。这天他收到消息，南方蚕丝可是封了收了啊，丝绸也降了价了。可是北京这面呢，丝绸奇缺，这消息很重要啊啊！那这笔钱能不挣吗？袁恒生啊，就东拼西凑借了十万两银子呀。风是风，火是火的，赶到苏杭去进这丝绸啊！心想这一回来可是真是能大赚一笔呀、啊！买没买着？买着了、啊，价钱也算不错啊。为了运输方便呢，走的是海路，走海路进北京，你就先得到天津卫呀、啊！啊，货船泊在渡口，准备第二天换马车再走陆路进北京，这是最方便的一条路。哪成想啊！天有不测风云，这厄运就降临了。当天晚上也不知道怎么弄的，渡口失了火了啊！就他那条船，满满当当的丝绸，那玩意儿见了火还有个好啊，全都化为灰烬。这是十万两银子的货呀！袁恒生看着大火，毫无办法呀，眼泪都流不出来呀啊！最后啊，急火攻心，噗！呼着一口血就喷出来了，喷出血来，当场就暴毙身亡，死在天津卫了。有底下人呢，赶快往北京跑吧，啊、去找他儿子，他儿子叫袁世攀、啊，赶快接父亲的遗体回家吧。啊、这袁世攀一听，好家伙，这顿哭，哭着就奔天津去了。看见父亲一去，那早都凉了呀，那把父亲的遗体。运回北京，然后找墓地安葬，这咱先不提。可是刚把丧事办完呢，咱不说借了不少钱嘛，那债主管你那个去，纷纷上门讨债呀。袁世潘没办法呀，最后一招把绸缎庄跟大宅子全都给变卖了。这一家人呐，之前大富大贵，现在可以说是穷困潦倒，城里住不了了。举家搬到乡下老屋，艰难度日，没钱呢。啊，这一天也该着袁世攀啊走时去，在院中打水，一不小心他也没干过这么多活一不小心不等掉井里了啊！这掉井里，家里人能不救吗？赶忙拿绳子顺下去。袁世攀还真不错，没淹着他，抓着绳子往上爬。这离了井口大约还有五尺的时候。发现呢，井壁上有块白石头，明显跟其他石头长得不一样。也是出于好奇啊，这袁世潘用手往里一推，哎，这石头是活动的，能推进去两寸。这一下袁世潘更好奇了，让家里人呢拿点工具，小撬子什么的拿下来，把这白石头就给撬开了。哎呦，发现里面啊藏着个铁盒，把这铁盒就抠出来了，然后拿到屋里，赶快就给打开了。这一打开不要紧了，里面啊放着一尊玉佛。袁世攀看着这个玉佛，激动万分呐、啊。为什么呀？老父亲曾经跟他说过，袁家有座呀玉佛啊，这是传家之宝，价值万金呐、啊。但是这父亲死的太突然了，没有把这传代的玉佛放在哪里的位置告诉儿子，没来得及。没想到机缘巧合掉井里了。哎，还找到这玉佛了，这一下袁家就能翻了身了呀！啊，第二天一早啊，袁世潘留下身上所有的钱，家里人还得过活不是吗？有老婆有孩的，安排啊老管家，哎，奴随主姓，姓袁叫袁忠，照顾家里人，自己带上玉佛呀，就赶往天津卫啊。天津卫呢有熟人啊，是他父亲的好友，天津卫著名的珠宝行叫珍宝斋，陈掌柜的。啊、想去那儿呢，把这玉佛卖个好价钱，有了钱了就可以东山再起呀、啊。出发没多久，奔天津去了。路上碰到一个叫变圣的人，这个人是兖州人啊，之前认识，为什么呀？他在恒生绸缎庄里啊进过货，这回呢也是去天津卫。两个人一看目的地相同啊，结伴而行得了。两个人搭伴走，就这样飞指一日啊，走了两天。两个人在海河边的一个破庙中歇脚的时候啊，突然听见这海河里有人高呼救命救命啊救命！啊。那听有人喊救命，能不去看看吗？两个人呢，快步如飞跑到河边，你就看见一个老人在河里啊一顿扑腾啊啊，眼看就淹死了。这变胜啊，干着急不会水，没说吧，这袁世攀的水性不错，掉井里都淹不死吗？把这包袱交给变胜哈，脱吧脱吧衣服。然后就下水了，费了九牛二虎之力救人可不容易啊！把老人救上岸了啊，救上岸坐下呼哧带喘呢，左右一看变圣没了啊！这一下啊，这心里害怕了，到处寻找也不见这变圣的踪影啊！变圣那包袱里有玉佛呀，袁世攀把玉佛给丢了呀，这是自己老袁家东山再起的最后一点希望了。这一下，袁世潘万念俱灰，怎么办、啊？想来想去没活路，解下腰带啊，上吊，我死了吧！没想到啊，被他救上的老人呢，在旁边拉着他拼命劝：“哎，男子汉大丈夫，你连死都不怕，你还怕活着吗？”这老人啊，好说歹说，这袁世潘呢，这才没去上吊。老人自我介绍啊，姓陆，叫陆元芳，曾经是户部的官员。这一回啊，是岁数太大了，致仕回乡。可是走水路也不知道怎么弄的，船翻了，这才落入水中。啊、说到这儿啊，这陆元芳啊，从兜里掏出个油布包来，哎，从里面拿出啊一张一百两的银票，交给了袁世潘。这还说呢，哎呦，幸亏放在油布包里啊，这银票还能用，就算啊，我报答你的救命之恩吧。这袁世潘拿着银票发愣，心里想：一百两银子能干什么呀？啊，就只这一百两银子东山再起啊，那得什么时候去？没想到他这一迟愣的功夫、啊，陆元芳看透他想什么了，乐呵呵的银子不多，但是也可以白手起家呀。嗯，从这儿啊往前十里地，那是个渡头，你可以买艘小船，以百度为生。只要肯留心呢，我相信。你能学会呀、啊？生意经。袁世攀丢了传家之宝，现在想回家跟家里人怎么说啊？自己也太废物了。于是想想也只能这样了啊！就在此处，真就做起了摆渡人了啊！干了挺长时间哈、啊。这天上午，袁世攀累的不行了，正预备休息呢，忽然有个客商模样打扮的人着急过河。啊、这时候，袁世攀心里懊糟。就想着之前玉佛丢的事儿，家道中落的事儿、啊、哈，这父亲也没死多长时间呢啊！另外的再加上啊，之前干的挺累，不想出船，就随口说了一句：“给我五十两啊，我就送你过去。”这是个气话。没想到这客商啊，连眨眼都没眨眼，痛痛快快的给了一个五十两的大锭银子。这一下挺高兴，五十两银子呀啊，那那得得渡多少人去？啊？袁世盘暗自高兴。于是拿着钱跑到附近一大酒楼，钱挣下了，给自己改善改善，要了一桌上好的酒菜，然后要了点好酒。好长时间没怎么放松了，也好长时间没怎么高兴了。哎，吃饱了喝足了，付账走人呢。可是这往回走，还没等到走回渡头呢，啊，就来了几个捕快，上去二话没说啊，就给他抓回衙门去了，生捆索绑。啊，到了衙门。这一说才知道啊，袁世潘呢、啊，这才知道，吓得冷汗冒出来了。为什么呀？之前那客商飞贼、啊、偷了府库的官银了，给他那五十两银子是官银呢，拿出来一看，刻的字儿呢，顶上刻的官银的字儿呢，有标记。这一下，这袁世潘百口莫辩呢，这就被打成了啊，这贼寇一党了。没想到这面水火无情棍，劈球啪嚓，劈球啪嚓，打了三四十棍子，打得袁世潘的死去活来的时候，啊，陆元芳来了。就之前他救那老头儿、啊、哈，再来晚点，袁世潘打死了、啊。怎么回事？原来陆元芳啊，老家离这不算太远。今天他让下人赶着马车一起到渡头，他想看看自己的救命恩人袁世潘。可是到了渡头，听大家一议论，知道这事了。赶快，风是风，火是火的啊！跑到了衙门来，他太知道了。衙门口冲南开，有理没钱，你别进来呀、啊！这事可不是小事来晚了命没了、啊。结果衙门里这官一看这位老大人还，哎还,还认识、啊、还曾经受过这位老大人的恩惠、啊、于是啊，在这陆元芳的担保之下呀，那就放了这袁世蟠了、啊、给了这陆元芳一挺大的面子。袁世潘这回被打的可是不行啊！陆元芳啊，就为着袁世潘请了郎中，给他治着棍棒之伤。这一边治一边对他说呀：“哎呀，做生意啊，最忌讳就是宰客啊，因为宰客就是宰自己的良心啊，宰自己的财路啊。良心宰光了，生意也就宰完了呀。”袁世潘低着头，自知道这事做的不太好，理亏，发誓哈、啊，哎呃。陆大人，我以后绝对不宰客了。我跟你发誓，我对天盟誓，我以后要再宰客，有灵有应的，我一定不得好报。陆元芳看着他，点了点头。治了一阵子伤啊，这伤好的差不多了。临走的时候，这陆元芳啊，特意嘱咐：呃，做生意最重要的是眼明心亮，讯通发达呀。啊，你得知道啊。各个方向的消息，这渡口整日人来人往，天南海北的客商啊，在船上高谈阔论。这里面啊，也有不少朝廷官员。在这个地方，你做少公，只要留心收集讯息，你就能掌握天下买卖行情啊！啊，朝廷的一些风向，那你也能了如指掌。嘱咐这袁世盘呢。袁世潘觉得这陆元芳说的太有道理了，牢记于心的，不敢忘怀。就这样兢兢业业的，又开始做这少工了，做这摆渡了。半年以后，有这么一天，有两个渡河的小官在船上俩聊天其中一个人说呀：“哎呦，正定府近日啊，很多人染了麻风病了。”行文往上一报啊，那上面可是着急了。另一个人接着说：“哎呀，我也听说此事了，还专门问过太医了。太医说呀，治麻风病啊，需要啊奇蛇啊可是现在已经冬天了呀，这活的上哪找去啊？也只有药铺里啊，有着奇蛇的干品了、啊、袁世潘呢，听到这消息，那叫什么？说者无意，听者有心呐！啊，没敢耽误，赶快收了船了，急忙跑到陆元芳家借银子。觉得这是个好机会，准备去购买一批啊奇蛇的干品，运往正定府。陆元芳听了以后，根本没合计啊，直接就点头答应呃，不错不错，这是笔好买卖啊，银子我借给你，但是我有一个条件，买卖的价钱那得我说的算。袁世潘笑了笑，那那一切听老大人的一切听老大人的。一切听老大人的果然呢，正定府的奇蛇干品那是太缺货了，最后被炒到了百倍以上的价钱呢、啊。袁世攀本来想借此机会大赚一笔，谁料想陆元芳却要他平价出卖、啊，保本就行，不许挣钱。啊、袁世攀不明白这是什么用意啊，陆元芳却说呀：“孩子，啊，你太着急了。”想发大财，必先立德呀！这话说完了，袁世潘不明白这话中深意，但是有言在先呢，只得评价出卖。另外啊，他也特别信得过这位陆老大人。这事儿过了不久，正定府有一个姓况的大富商，得知这袁世潘怎么着，不趁人之危，评价买卖，取舍，这心中十分佩服。啊、这袁世潘的为人，于是亲自找上门来，请着袁世潘呢跟他合伙做生意。就我出钱，你去做买卖，咱俩分账。这袁世潘又惊又喜啊！现在有人投资了，大笔的银子可以做本钱了，自己也可以大展拳脚啊！其实当年呢，他父亲也教给他不少做生意的门道，再加上陆元芳从旁指点呢，时间不长。也就五六年，这钱算挣到手了啊！之前父亲的恒生绸缎庄和自家的大宅啊，这也全都给赎回来了。小日子又过得跟以前一样风风火火。又过了数年，这袁世潘已经是家财万贯呢。你上河间府去打听打听，数一数二的大富商。可是，在这个过程当中啊啊，这陆元芳啊，岁数太大了。弄了一个善终，哎，就故去了。当然了，陆元芳故去的袁世潘呢，是特别难受，哭的也是死去活来啊。最终啊，披麻戴孝，以儿子的身份呢，然后给这陆元芳还有陆元芳的家人，给这陆元芳给发送了。其实这袁世潘呢，现在早已明白了陆元芳当初教导他的啊经商之道叫什么呢？诚信买卖。不成人之危，这才是长久的生财之道啊！就这样啊，又过了好多年啊。这天是个冬天，外边啊下了挺大的一场雪呀、啊，雪景不错。袁世攀小日子过得挺得儿，和一家老小、老婆、孩儿什么的，在院子里啊温酒赏雪，这是个乐的。突然之间，管家进来禀报，说是门口啊倒了一个叫花子，不知死活。这袁世蕃本身就很善良的人，这能不管吗？一条人命啊！于是让管家下人把那叫花子扶到厢房里，你赶快给他救醒，别让这人死了啊！叫进来之后，弄了点温酒给这叫花子喝下去了。这叫花子酒一下肚，暖和起来了，睁开了眼，还真不错，真没死。这会儿弄了点饭给这叫花子吃，这叫花子好家伙，几天没吃饭了呀，狼吞虎咽。这饭在肚子里呢，这叫花子精神也就来了，跪倒在地呀、啊，不停的给这袁世攀是磕头道谢。袁世攀一看这个人，怎么看都怎么眼熟，声音也熟，于是俯下身来呀、啊，仔细看这叫花子，那头发都赶了粘了吧，把头发往边上扒拉扒拉，这一看不要紧，吃了一惊，认得谁呀？啊，变圣啊，就是之前啊把他那玉佛给偷走的那个人。哎呦，变圣，原来是你呀、啊！这个时候，这叫花子也认出了袁世潘，他真是变圣了，大吃一惊啊！啊，惊讶之下，又开始不停地磕头谢罪，袁兄啊，我对不起你，我不是人呐！说完了，这叫花子从怀中掏出一个旧布包，递给了袁世潘袁世潘打开一看呢，哎呦！原来啊，是之前丢失的那件传家至宝镇宅玉佛呀。那位说怎么回事？原来当年这变生啊偷走玉佛以后，本想卖个好价钱，不料想他去那卖家的时候遇到黑店了，想抢到这玉佛。情急之下呀，他也是失手把那人就给打死了。这下闹出人命了，闹出人命，人命关天呐！啊，你不跑不等着偿命吗？这变生连夜出逃。为了躲避官府通缉，只能乔装乞丐四处漂泊。有的玉佛也不敢卖呀、啊，这日子过得也太难了。这些年是受尽了折磨呀、啊。郝宣美死了，袁世攀听完了前因后果之后啊，唏嘘不已呀、啊。赶快命下人呐、啊，你拿来新棉衣吧，啊，拿来新鞋、新帽子，赶快给他换上，领他去洗洗澡吧。之后又包了好多银子、干粮，交给了卞胜。劝他，你去衙门投案吧！啊，你这个呀，有因有果，交点银子，这事儿也就过了。然后呢，你回到你的家乡，跟家人团聚吧，一切费用我来出。啊、这卞胜不敢相信自己的耳朵，哪有这样的好人去啊？啊，自己之前干了那么不是人的事儿，这是以德报怨呢、啊？啊，就哭的跟个泪人似的，元兄啊！难道你不恨？<笑>我吗？啊！没想到袁世蕃说：“嗨，兄弟，我不单不恨你，我还要感谢你。你当初偷走的不是玉佛呀，而是我的贪婪。而我表面上看着是去救别人，实际上却是救了我自己呀。如果当初不是你偷走玉佛，如今呢？哎，瘸腿乞讨的人可能就是我了。”想来，拥有一颗救人的善心，那才是最珍贵的无价之宝啊！